0: My perfection, none of your business. Heb ik perfecte mensen in de zaal vanavond? Nou in ieder geval eerlijke mensen in de zaal. Perfectie is een groot woord hè. Perfectie is een groot woord en wie weet dat de druk van dit leven best wel is dat we allemaal picture perfect hebben op social media, op al die dingen, dat de lat soms best hoog kan liggen in dit leven. En dat is zo, en soms is dat ook in ons geestelijk leven zo. Niet alleen in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. Dat we het gevoel hebben dat we goed genoeg moeten zijn voor God. Wie heeft wel eens het gevoel dat hij tekortschiet ten opzichte van God? Ik zie veel handen omhoog gaan vanavond. Weet je, ik denk dat dat een van de leugens is van de vijand: dat hij tegen ons praat en doet alsof wij perfect moeten zijn, zodat die perfecte God van ons kan houden. En het evangelie is goed nieuws. Ik heb goed nieuws voor jullie vanavond. Je hoeft niet perfect te zijn voor God. Je hoeft niet perfect te zijn voor God. Je mag oprecht voor hem zijn. En we gaan vanavond duiken in in eigenlijk in heiligheid, in perfectie, wat dat is in het licht van de Bijbel. En dat gaan we bekijken vanuit drie perspectieven. Hoe mensen naar je kijken, hoe de vijand naar je kijkt en soms tot je spreekt. En ten derde hoe God naar je kijkt in aanzien van jouw heiligheid en jouw perfectie. En ik geloof, terwijl ik bezig was met dit woord, heeft de Heilige Geest me laten zien dat hij eigenlijk inzicht gaat geven vanavond wat heel veel plannen van de vijand gaat verstoren. Ik weet dat de Bijbel noemt de vijand de aanklager van de broeders. Ik zeg altijd: de zusters hebben er ook last van. Hij probeert je voortdurend aan te klagen. Hij probeert je te vertellen dat je niet goed genoeg bent voor God, dat je tekortschiet, dat je faalt, dat je nooit met Hem kan wandelen. En we gaan deze leugens gaan vanavond ontkracht worden. Dus voordat we het woord induiken, ik wil kort met jullie bidden. Ik dank u hemelse Heer dat u hier bent vanavond met uw glorie, met uw tegenwoordigheid. Heer, dank u wel dat uw woord is zal volvoeren alles waartoe u het zendt deze avond. Ik dank u, Heer, dat terwijl we uw woord openen, Heer, dat het licht verspreidt. Heer, dank u wel dat het inzicht geeft, dat het wijsheid geeft. Heer, dank u wel dat schansen en redeneringen en bolwerken. Heer, gedachtenpatronen die niet van u zijn, maar uit de hel afkomstig. Dank u wel dat die neergehaald worden vanavond, terwijl we uw woord openen. En ik dank u, Heilige Geest, dat u openbaringskennis geeft. Heer, dat u wijsheid geeft en inzicht geeft. En als je dat gelooft, mag ik een levende amen horen dan. Amen. Goed, de titel is dus My Perfection, None of Your Business. My Perfection, None of Your Business. Het is mooi om te weten dat onze redding maakt ons perfect rechtvaardig in Christus. Onze redding maakt ons perfect rechtvaardig in Christus. En de kerntekst die ik wil nemen vanavond staat in Hebreeën hoofdstuk 10 en dan vers 14. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 14. Wie heeft zijn Bijbel meegenomen? Mag ik hem even zien als je hem mee hebt genomen? Dankjewel, ik zie daar een een old school Bijbel in een hand. Wie wil zijn telefoon opheffen even voor een moment? Mag ook hoor, is goed genoeg. Het gaat om de inhoud. Als je met me mee wil gaan naar Hebreeën hoofdstuk 10, vers 14. Dan gaan we het lezen samen. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 14. Ik lees uit de vertaling en ik heb het hier ook staan. Er staat, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. Weet je hoe mooie tekst dit is? Hier staan eigenlijk in het licht van perfectie staan er twee dingen. Er staat dat, u, dat, dat jij door dat ene offer in eeuwigheid volmaakt bent geworden. Wie ziet dat je gearriveerd bent op dat punt? In hem ben je volmaakt geworden, staat er. He, dat is dus een eindbestemming. En tegelijkertijd zie je hier een proces. Er staat hen die geheiligd worden. Dat laat mij zien dat wij zowel perfect volmaakt zijn geworden in Christus, als dat we in een proces zitten waarin we geheiligd worden. Wie ziet dat ook in deze tekst? In hem, met één offer, heeft hij hen die geheiligd worden, proces, tot in eeuwigheid volmaakt, gearriveerd. Dus er zit zowel een proces in als dat je eigenlijk in uh, volmaakt bent geworden. En dat gaat over twee dingen. Eén, je bent de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Op het moment dat je Jezus aanneemt als je Heer en in jouw heiland, dan ben je de gerechtigheid van God geworden in Christus Jezus. Als Jezus naar jouw leven kijkt, dan ziet hij gerechtigheid van God. Waarom als God de Vader naar jou kijkt, ziet hij jouw leven eigenlijk verborgen in het leven van Jezus? Hij ziet Jezus zijn perfectie over jou. Tegelijkertijd zit je ook in een proces. He, dat is, dat, dus die ene kant is dat je volmaakt bent geworden. Maar aan de andere kant staat er ook dat je geheiligd wordt. Dat is dat proces. Wie zegt, ik ben, uh, sinds ik christen ben geworden zijn de dingen die ik voorheen makkelijk deed die ik niet meer doe. Oeh, er gaan weinig handen omhoog, daar word ik zenuwachtig van. Ik weet dat er dingen zijn die ik voorheen deed zonder me schuldig te voelen of wat dan ook. Die ik echt niet meer doe nu ik een kind van God ben geworden. Weet je wel, de apostel, uh, apostel Holder zegt het vaak, hè? hij zegt ik ben niet meer waar ik geweest ben, ik ben ook nog niet helemaal waar ik wil zijn, maar ik ben onderweg. Dat is eigenlijk dat proces. Hè, we zitten allemaal in een proces, een proces waarin de heilige geest ons leert om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Dingen die ik vroeger leuk vond, ik weet ik ging voordat ik mijn leven aan Jezus gaf, ging ik graag uit, ik ging graag naar uh, discotheek. Iemand denkt broer je hebt geen moves, ik heb dat net gezien tijdens de worship, dat klopt. Maar ja, ik vond het toch gezellig zonder moves, ook in die discotheek. Maar toen kwam ik tot bekering en toen dacht ik nee, hier hoor ik niet meer. Vrienden vroegen me om te gaan en ik ging met ze mee uit beleefdheid, maar ik stond daar en ik dacht nee man, ik hoor je niet. I feel out of place. Wat is dat? Dat is dat proces van heiliging. Dat was de heilige geest die zei van ik heb meer voor je, er is een hoger leven voor jou. Dus ik was op dat moment al perfect gerechtvaardigd, of ik wel in die discotheek was of niet in die discotheek was, want dat dat was eigenlijk gedaan door wat Jezus gedaan had aan het kruis. Maar tegelijkertijd moest ik dingen leren, moest ik gedrag, moest veranderen bij mij. En dat is dat proces. Het betekent dus dat je een perfecte christen kunt zijn, terwijl je geconfronteerd wordt met je eigen imperfecties. Je kunt een perfecte christen zijn... Terwijl je toch geconfronteerd wordt met je eigen imperfecties. Wie wordt wel eens geconfronteerd met zijn eigen imperfecties? Ja, toch? Soms zie je gewoon dingen dat je denkt van, oeh, ik mis het hier eventjes. Er zijn drie groepen met wie we uh, ons gaan vergelijken vanavond. Hè. Dat is, het eerste, is de eerste groep, none of your business, andere mensen. Eigenlijk jouw perfectie ten opzichte van andere mensen, it is none of their business. Het is none of their business. Het gaat niet om wat mensen van jou vinden, het gaat erom wat God van jou vindt. Het gaat niet om wat mensen van jou vinden, het gaat erom wat God van jou vindt. En ik moest denken aan dit voorbeeld. Ik ben een tijdje geleden weer begonnen met hardlopen. Ik was een tijd aan het boksen en naar de sportschool aan het gaan, maar ik dacht, laat me weer een beetje gaan hardlopen. En weet je, ik loop nu vijf, zes kilometer en dat doe ik echt met pijn en met moeite. Heb ik hardlopers in de zaal? Misschien denk je, ik loop makkelijk 10, sommige mensen lopen 20. Ik heb collega's die makkelijk 20 kilometer hard lopen. Ik loop 5, 6 kilometer en dan ben ik kapot. En soms ben ik dat rondje aan het rennen. En dan opeens komt er iemand me inhalen. Zo'n dunne, lange Hollander. 1,90 meter, 70 kilo. En dan ben ik daar aan het ploegen. Ik zal mijn gewicht voor me houden. Maar ik ben echt hard aan het werk om mijn gewicht voor te brengen. En dan zie ik die lange benen me zo inhalen. En ik denk: wat is er met die gast, joh? He? Loop me zo voorbij, na twee minuten zie ik hem al bijna niet meer. Weet je hoe ontmoedigend dat is als je jezelf als je zelf kapot aan het gaan bent om die vijf, zes kilometer vol te houden? Iemand zei het is in het Engels, the fastest way to kill something beautiful is to compare it to something else. The fastest way to kill something beautiful is to compare it to something else. Eigenlijk he, moet ik, als ik die vijf, zes kilometer gelopen heb, moet ik in die spiegel kijken en denk ik, man, je hebt het weer gedaan. Het is volbracht, hè? bijna wil ik dat zeggen. Omdat het pittig is. Hè? Ik, en, en die andere, als ik me ga vergelijken met die Hollandse haase windhond hè, die me zo inhaalt, dan word ik niet vrolijk. Dus ik moet leren om me niet te vergelijken met deze dingen, maar mijn eigen race te rennen. En weet je, met hardlopen denken we een logisch voorbeeld. Ik snap het, waar je, waar je vandaan komt. Iedereen heeft een andere conditie, de een heeft langere benen, minder gewicht, logisch. Maar weet je dat in de geest we heel vaak deze fout maken? Dat we ons vergelijken met iemand anders en denken, oh man, ik mis het, ik kom tekort. The fastest way to kill something beautiful is to compare it to something else. Ik vind zelf dat ik echt een nice auto heb. Ik heb twee jaar geleden mocht ik een nieuwe lease auto bestellen van mijn werk. En ik heb echt ik heb zitten invullen op, die, hè, op de Audi, ik zal dat verklappen, op de Audi Audi uh, autoconfigurator. Ik was het aan het samenstellen, ik denk, velgen moet een beetje zwart, die en die kleur En ik had het uiteindelijk besteld. Ik ging het halen in de garage samen met mijn kids. En we haalden die auto, die doek ging eraf. Hele dramatische reveal. En ik dacht echt van, wauw, nice. En ik ben tot op de dag van vandaag, ben ik er super blij mee. Ik heb altijd gezegd, heer, als u me zegent met een mooie auto... zet ik het ten dienst van u. Dus ik haal graag mensen op om ze naar de kerk te brengen. Als we gastsprekers hebben, ik zet mijn auto ten dienste van God. Want ik weet, het is zijn ezel. Hij mag het gebruiken voor zijn glorie. Dus ik heb deze auto en ik geniet ervan... Maar weet je dat ik ook naar een Porsche dealer kan gaan of naar een Lamborghini dealer of een Bentley dealer en dat er veel mooiere auto's zijn dan mijn auto is? Weet je dat ik mijn vreugde heel makkelijk kan laten roven door wat ik heb te vergelijken met wat er nog meer is? The fastest way to kill something beautiful is to compare it to something else. En als generatie maken we soms deze fout dat we wat we hebben in ons leven, de talenten, de gaven die God ons gegeven heeft, dat we die vergelijken met de dingen die iemand anders heeft, dat je denkt ja, maar die zus die zingt mooier dan ik zing joh. Of die broer kan nog beter preken of die heeft dit en dit in zijn leven onder controle. Ren je eigen race. Ren je eigen race. God gaat niet als je voor zijn troon komt laten tegen je zeggen, sorry he, van je deed dit slechter dan die, dit slechter dan die. Hij gaat jou aanspreken op jouw verantwoordelijkheid. Hij gaat zeggen, wat heb jij gedaan met jouw gaven, met jouw talenten, met wat ik in jouw leven heb gestopt. En weet je, social media is een mooi ding. We kunnen het gebruiken om he, de, 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 het evangelie te delen. Je kunt het gebruiken en de plezier van hebben. Maar één ding wat het niet goed voor is, is het is voortdurend vergelijkingsmateriaal. Je hebt eigenlijk continu, in ieder aspect van je leven heb je voortdurend een benchmark. Weet je hoe hinderlijk dat is? Misschien vind je jezelf mooi, maar denk je, oh mijn benen zijn net een beetje dun. Je scrolt op je timeline en dan zie je iemand met mooie volle benen. En dan denk je, oh ik wou dat mijn benen zo waren. Misschien zit diegene aan de andere kant, waarvan jij denkt, oh die heeft mooie volle benen. Denkt wel, man ik wou dat mijn benen een beetje dunner waren. Twee mensen ongelukkig, terwijl ze allebei mooi zijn. The fastest way to kill something beautiful is to compare it to something else. Eigenlijk hè, geldt dit ook voor wat betreft je christenleven. In je, hè, je, 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 je wandelt met God, terwijl je eigenlijk aan het groeien bent in het plan dat God heeft met je leven, kan het ook zijn dat mensen naar jouw leven kijken en, en, en daar iets van vinden. Ik weet, ik was, hè, op mijn 21ste kwam ik tot bekering, een jonge student. en um, Ik praatte met heel veel mensen over wie Jezus was in mijn leven. Ik was zo helemaal overweldigd door zijn liefde voor mij, dat ik mijn mond er niet over kon houden. Het is inmiddels 17 jaar verder en nog steeds kan ik mijn mond er moeilijk over houden. Omdat ik zie hoe goed Jezus is, hoe goed Hij is. En weet je dat, terwijl ik over Hem sprak, dat heel vaak mensen dan, als je dan... Eigenlijk moet je het zo zien... Mijn leven was zoveel verder op orde gekomen he, door het heiligende werk van de heilige geest in mijn leven. Dat er veel minder dingen die ik voorheen fout deed, deed ik nog fout in mijn leven. Maar als ik dan een keer het miste, had ik altijd mensen in de buurt die me dat heel fijntjes daarop konden wijzen. Heb je ook van die leuke mensen in je omgeving? He, zij zitten eigenlijk misschien nog vol in de wereld, doen alles wat God verboden heeft. Maar als jij dan één keer iets uit je mond vloept wat misschien niet helemaal goed is, zeggen ze, hé, hey, dat mag je niet zeggen, je bent een christen. Wie heeft dat wel eens ervaren? Opeens, uh, je je doet je best en opeens zijn er dingen waarvan ze denken ik heb het recht om jou erop aan te spreken. En ergens is dat ook zo, want als christen mogen we ook God laten zien in alle dingen van ons leven. Maar je kan dan op dat moment zeggen, hey my perfection, none of your business. Ik ben geheiligd door God. Ik Ik sta rechtvaardig voor God. Ik ben niet perfect misschien nog in het hier en nu. Ik ben niet meer waar ik geweest ben. Ik ben ook nog niet helemaal waar ik wil zijn, maar ik ben onderweg. Soms hebben mensen een mening over alles. En we moeten leren om onszelf los te koppelen van de mening van mensen en te zeggen, ik ga voor God. Aan het eind van je leven hoef je je niet te verantwoorden voor je buurvrouw, voor je schoolvriendin, voor je leraar op school, zelfs niet voor je ouders. Aan het eind van je leven sta je voor God. Dus waarom zouden we onder de druk van deze mensen en hun mening leven... Terwijl we weten, we leven voor God. My perfection, none of your business. Als mensen iets op je aan te merken hebben, zeg je, ik bespreek het wel met Nanja. Zeggen ze, Nanja? Wie is Nanja? Nanja business. <lacht> Nanja, your business. My perfection, none of your business. Het gaat erom dat je je wandel loopt met God. God is jouw gerechtigheid geworden. God is ook de enige die geïnvesteerd heeft in jouw perfectie door zijn zoon te sturen naar deze aarde en te sterven voor jou. Al deze mensen die menen wat te moeten zeggen van je leven, zijn ze ooit voor je gestorven? Nee. Kijk naar God. Kijk naar zijn plan met je leven. Kijk naar naar hem en groei op. Naar zijn beeld, door door wat hij gedaan heeft in je leven. En natuurlijk betekent dat niet dat wij maar een beetje aanmodderen hier op aarde. Dat je denkt van oké, ik ben gerechtvaardigd in God. Ik zit in een proces van heiliging, dus ik modder maar hier wat aan. Eigenlijk is die genade niet gegeven zodat wij maar een beetje aan kunnen modderen. Maar die genade is gegeven, ik zeg het vaak niet als een hangmat voor je vlees, maar als een springplank voor de geest, zodat je op kunt groeien in de dingen van God. Meer en meer op Jezus kunt gaan lijken. En dat is wat hij hier wil doen. Dat is dat heiligingsproces waarin we zitten. Gelaten 5 vers 16 en 17 zegt dit zo mooi. Er staat, maar ik zeg wandel door de geest en je zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Er staat eigenlijk wandel door de geest en dan laat je die dingen van het vlees. Wie heeft wel eens dat dingen van het vlees tegen je praten? Kom op, wees eerlijk. Ik, weet, ik, heb wel eens de, ik voel wel eens de druk van het vlees, dan geldt dat ook voor jullie. Ik weet het zeker. De Bijbel zegt wandel door de geest. En voldoet niet aan het begeren van het vlees. En het gaat verder in vers 17, daar staat, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u maar zou willen. Eigenlijk als we leren om ons te laten leiden door de heilige geest, dan hebben we die power om over dat vlees te regeren. En te zeggen, jij wil dat doen, maar jij bent niet de baas in mijn leven. Soms moet je je vlees knijpen en zeggen, jij bent niet de baas. Als ik in het verkeer luister naar mijn vlees, dan word ik opgepakt door de politie. He, er komt wel eens iemand leuk rechts inhalen opeens voor, moet je vol, vol in de rem. Als ik me dan laat leiden door mijn vlees, dan zeg ik geen glorie, halleluja, glory, honor en power. Dan komen de andere dingen naar boven. Wat is dat? Vlees. Vlees, ik ben perfect gerechtvaardigd geworden, jullie zijn perfect gerechtvaardigd geworden, maar we hebben nog steeds te maken met de druk van dit leven. En dan heeft de Bijbel dus die perfecte oplossing hier, zegt wandel door de geest. Wandel door de geest. He? Ik heb wel eens dat ik uh, mijn teen stoot of mijn hoofd stoot. En vroeger zei ik dan dingen die ik niet kan zeggen hier op zaterdagavond, nog op zondagmorgen in Campus Dordrecht. He? Wie weet dat, als je, onge- als je niet op zit te letten en opeens pats, je stoot je tenen. Weet je hoe leuk dat is? Tegenwoordig zeg ik, halleluja, coroboscende shende baranosto. Het is of dat of iets anders, dus ik kies voor de dingen van de geest. He, we moeten leren om te wandelen door de geest. Dus de eerste groep die iets van ons zou kunnen vinden, zijn andere mensen. Non, your perfection, none of their business. De tweede persoon eigenlijk is de vijand zelf, is de duivel zelf. Ik zei er net al iets over en ik wil gaan met jullie naar openbaring 12 vers 10. Openbaring hoofdstuk 12 en dan het tiende vers ik denk dat ik hem al op de beamer heb staan. Er staat, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor God is neergeworpen. Dit identificeert eigenlijk de nummer één tactiek van de vijand. De nummer één tactiek van de vijand is, hij is een aanklager. Hij is een aanklager. Hij is, en er staat hier hoe vaak hij dat doet. Dag en nacht. Dag en nacht is hij bezig met één missie en dat is aanklagen. Je bent niet goed genoeg voor God. I know what you did last summer. Huh? I know what you did yesterday. Zulke dingen kun je niet zeggen, je bent toch een christen. Hoe kun je nou naar de kerk gaan op zondag, je handen opheffen? Want huh, dit en dit en dit is nog niet goed in je leven. Wie kent deze stem, dat stemmetje? Als een hinderlijke piep. Zo'n hinderlijk achtergrondgeluid. Zo praat de vijand voortdurend. Hij probeert je aan te klagen. Zeggen dat je niet goed genoeg bent. Dat je niet zo voor God kan staan. Hij is de aanklager van de broeder, zegt het woord van God. Hij probeert je eigenlijk uit je positie te krijgen. En dit is is zijn bediening, zou je kunnen zeggen. Hij heeft de bediening van aanklacht. En weet je, Jezus heeft met hem gedeeld, zodat hij eigenlijk zijn mond moet houden. Alleen dat vraagt iets van ons geloof. Het zou heerlijk zijn als Jezus hem de mond zou snoeren... en in zekere zin heeft hij dat gedaan door de reden voor aanklacht weg te halen. Iedere keer dat de duivel komt om je van iets te beschuldigen... kun je wijzen op het feit dat Jezus de prijs betaald heeft. Kun je wijzen op het feit dat Jezus voor jou gestorven is... en dat daarmee de aanklacht geen reden meer heeft. Maar in Ephesius 6, vers 16 is een onderdeel van de wapenrusting van God... lezen we dat wij zelf ook een actieve houding moeten hebben... Dat we ons geloof moeten activeren om hem eigenlijk to shut him up, zou je kunnen zeggen. In Efezië 6, vers 16 lezen we het volgende. Er staat, neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Neem bovenal het schild van het geloof op, ...waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Nu, wat zijn die vurige pijlen? Die vurige pijlen zijn eigenlijk al die beschuldigingen. Al die beschuldigingen dat je, die hij op je afvuurt en dat die zegt... ...dit is niet goed, dit is niet goed, zus is niet goed, God, God, God houdt niet van je... Uh, uh, dat plan dat God met je leven had, is geannuleerd, want je hebt dit gedaan, je hebt het hier gemist, dit is niet goed genoeg in je leven. Dat zijn al die vuurige pijlen die die op je af probeert te vuren. En wat moeten wij doen? We moeten leren om het schild van het geloof op te heffen. Als die vuurige pijlen op ons afgevuurd worden, dat we niet ons padste door laten treffen, en dat je denkt, ja, inderdaad, ik, ik mis het ook altijd, ik ben nergens goed voor, het wordt nooit iets met mijn leven, dan ga je onder die pijlen zitten. Maar God heeft ons dat schild van geloof gegeven, zodat als er zo'n pijl op je afkomt, dat je dat schild kan opheffen en zeggen, pats, ik hou het tegen. Ik doof die pijl, ik zorg ervoor dat hij afketst op dat schild van geloof en dat hij uitdooft op de grond en vruchteloos sterft daar als het ware. Je moet een beetje een militante houding hebben, je moet een beetje een geestelijk agressieve houding hebben ten opzichte van deze tactieken van de vijand. En soms zijn we naïef met deze dingen, laten we onszelf treffen door die pijlen. De vijand werkt altijd met POS, Power of Suggestion. Hij doet alsof hij recht heeft om tot je te praten. Weet je dat hij niet eens het recht heeft om tot je te praten? Weet je dat eigenlijk als hij komt voor God in de troonzaal van de hemel en zegt van... Uh, Bas heeft dit verkeerd gedaan, dat is verkeerd gedaan, zus verkeerd gedaan, zo verkeerd gedaan. Weet je wat Jezus dan zegt? Ik heb er geen herinnering aan. Huh? Onze premier zegt dat af en toe, maar Jezus zegt het in de goede zin van het woord. Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Weet je waarom? Het bloed van Jezus is er overheen gekomen. Het bloed van Jezus heeft al die, al die reden tot aanklacht. Als we in hem blijven, blijft zijn bloed over ons en zijn we eigenlijk in dat bloed. Zijn onze fouten, onze tekortkomingen zijn niet alleen bedekt, ze zijn uitgewist, zegt de Bijbel. Er is geen dossier in de hemel. Wat tegen jou pleit. Er is één dossier en het zegt, hij is vrijgekocht. In Jezus. Clean sheet in heaven. Het probleem is, ons verstand laat ons zien, onze ervaring laat ons zien, onze emoties laat ons zien. Dat er wel allerlei redenen is voor aanklacht. Want je weet wat je gedaan hebt gisteren. Je weet dat je het misschien daar gemist hebt, zus gemist hebt en zo gemist hebt. Maar we moeten leren om niet te zien op onszelf, maar te doen wat de Bijbel zegt. Laat je oog dan alleen gericht zijn op Jezus. Hij is de leidsman en de volleinder van jouw geloof. Hij is eigenlijk jouw alfa en omega. Hij is het begin en het einde. Jouw leven met God begon met Jezus en het eindigt met Jezus. En in dat proces ben je met Jezus verborgen in God. We moeten leren om in Hem te blijven. Nergens in je christenleven kom je op een punt dat je van jezelf goed genoeg bent voor God. Het is in Hem. Het is in zijn sterven aan het kruis, in het opstaan uit de dood, in zijn in hem dat hij de prijs betaald heeft, dat je goed genoeg bent voor God. En wij moeten leren om in hem te blijven. Want in hem blijf je ook in de rust. Jesaja 54 vers 17 laat zien dat wij huiswerken hebben op dit punt. Jesaja hoofdstuk 54 en dan vers 17. Er staat elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd zal niets uitrichten... En elke tong die in het gericht, als het ware in een een rechtszaal, tegen u u opstaat, zult u schuldig verklaren. Eigenlijk laat dat zien dat wij werk hebben op dit punt. Er staat hier hier niet, elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd zal niets uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zal Jezus schuldig verklaren. Er staat, zult u schuldig verklaren. Is werk voor ons om te doen. Wij moeten leren om iedere keer dat de vijand tot ons spreekt en probeert je aan te klagen op een punt dat je zegt, shut up devil. Hou je mond, ik ben vrijgekocht. Je hebt dat mooie lied, I'm free indeed, in Christ I'm free indeed, no chains are holding me. Eigenlijk moet je dat voor hem zingen op zo'n moment. Je moet leren om te shut him up. Om die brandende pijlen zelf te doven met je schild van geloof te zeggen, ik ben in Christus. Zijn perfectie is mijn perfectie geworden. God kijkt naar mijn leven en ziet niet waar jij het over hebt. Weet je wat ons probleem is? Soms gaan we we luisteren naar zijn aanklacht en gaan we daarover nadenken. We zijn geroepen om te mediteren op het woord van God, maar soms bevinden we ons in de situatie dat we nadenken en mediteren over al die aanklachten die de vijand tegen ons heeft. Weet je dat depressie komt door deze dingen? Heel veel mensen zijn depressief omdat ze voortdurend bezig zijn met wat niet goed genoeg is in hun leven. De Bijbel zegt, ik zal je vullen met alleen vrede en vreugde in je geloof. Jezus zegt, neem mijn juk op je, en mijn, hè? want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mijn yoke is easy en mijn burden is light. Het christenleven is geen zwaar leven. Het is geen leven waarin je ploetert om goed genoeg te worden voor God. Het is een vreugdevol leven, het is een vredig leven. Waarom? Jezus heeft het volbracht. Jij bent in hem. Het is zijn perfectie die jouw perfectie is geworden. Dus wij moeten leren om ten aanzien van onze perfectie te zeggen, hey duivel, none of your business. Net zoals het voor mensen none of their business is, is het voor de vijand ook none of his business. And we need to learn to shut him up. En Jezus doet het niet voor je, de Vader doet het niet voor je, de Heilige Geest doet het niet voor je, de Bijbel zegt het hier. Iedere tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren, is werk voor ons. Wij moeten leren om te zeggen, tot hier en niet verder, ik luister niet hierna. Ik zeg het in Campus Dordrecht wel eens, je moet wegdraaien van radio 666 en tune in op radio 777. Als je luistert naar radio 666 hoor je alleen maar wat de hel van je vindt. Niet interessant, ik wil weten wat Jezus van mij vindt. En dan spreekt hij over mijn verlossing. Dan spreekt hij dat ik geaccepteerd ben in hem. Dan spreekt hij dat hij plannen voor me heeft, goede plannen, hoopvolle plannen. Om je hel en een toekomst te geven. De radio 666 spreekt over hel en de radio 777 spreekt over hel. Over het goede van God. En wij moeten leren om in te tunen. Het is huiswerk voor ons als christenen. En aan het eind van vers 17 staat nog, dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heer. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Die gerechtigheid die wij hebben, komt door wat Jezus heeft gedaan. Dat geeft ook die vrijmoedigheid om te kunnen praten tegen de vijand. Onze vrijmoedigheid zit niet in ons perfecte gedrag. Onze vrijmoedigheid zit in het feit, wat deze tekst zegt, dat onze gerechtigheid is in hem. Dat Jezus en zijn sterven aan het kruisje eigenlijk vrijpleit van al die dingen waarvan de vijand je zou willen beschuldigen. De derde persoon die iets kan zeggen van jouw perfectie, is Jezus zelf. En tot nu toe hebben we telkens gezegd, mensen, onze perfectie, none of their business. De vijand, onze perfectie, none of their business, none of his business. Maar van Jezus kun je zeggen onze perfectie, all of his business. All of his business. Hij is all in op jouw perfectie. Hij is all in gegaan voor jouw gerechtigheid. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou om te sterven aan dat kruis, zodat je gerechtvaardigd kon worden. En nu voor dat proces in heiliging, hij is ook all in daarin. Hij investeert in je door het woord met je te delen. Hij investeert in je door de Heilige Geest aan je te geven, zodat je van binnenuit veranderd kan worden. Onze perfectie is all of his business. Het is zijn goedheid die werkt in ons en door ons heen. In 1 Korinthe 1 vers 30 staat eigenlijk een Bijbeltekst die iedere christen zou moeten kennen. 1 Korinthe 1 vers 30. Ik zou zeggen, schrijf deze tekst op en lees hem een aantal keer van de week. Maak zorg ervoor dat deze tekst levend wordt in je geest dat je pakt, hè, en dat je weet dat je weet dat je weet dat dit van jou is. Er staat, maar uit hem, hoofdletter gaat over Jezus, bent u in Christus Jezus... ...die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dit is wie Jezus voor jou geworden is. Maakt me niet uit hoe je je voelt over jezelf vanavond... Ik heb goed nieuws op grond van het woord van God. Jezus is voor jou geworden niet alleen wijsheid, maar ook gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dit is de getuigenis van de Vader over jouw leven. Dat Jezus voor jou deze dingen geworden is. En wij moeten leren om dit te pakken met ons geloof. Niet te gaan bij ons gevoel, we zijn geen gevoeligen, we zijn gelovigen. Gelovigen die natuurlijk gevoel hebben, maar die groter mogen zijn dan wat onze gevoelens ons zouden willen dicteren. Weet je dat je, als je gerechtigheid pakt, he, dan kun je op je slechtste dag, op het moment dat je het echt net gemist hebt, kun je staan en zeggen... ...dank God, ik ben de gerechtigheid van God geworden in Christus Jezus. Wanneer weet je dat je gerechtigheid begrepen hebt? Wanneer weet je dat je 1 Korinthe 1 vers 30 hebt begrepen? Op het moment dat je je nooit meer schaamt voor God. Weet je, dit was de fout die Adam en Eva maakten. Zij zondigden in de Hof van Ede... En ze bemerkten dat ze naakt waren, dat ze eigenlijk tekortschoten voor God. En wat deden ze toen ze God hoorden wandelen in de hof? Ze renden om zich te verstoppen. Ze dachten, ik moet me verstoppen, Ik, ik ben naakt, ik schaam me eigenlijk voor God. En God wandelt daar en hij zegt niet, hey, stelletje zondags, waar zitten jullie? Hij zegt, Adam, waar ben je? Hij zocht gemeenschap met hem. Hij zocht eigenlijk contact met hem. En Adam en Eva hadden zelf wat kleren gemaakt van bladeren. Dat laat zien dat mensen geneigd zijn om hun eigen leven op te willen poetsen voor God. Dat je denkt, van, ik, ik moet mezelf dan maar met mijn eigen inspanning een beetje presentabel maken voor God. Maar God zei, nee, er moet bloed vloeien. Een dier stierf en ze werden bekleed met dierenvellen. Eigenlijk was dit al in, in Genesis de heenwijzing naar Jezus een offer aan het kruis. Al hier liet hij zien, voor de fouten van mensen is er één oplossing, dat is het bloed van het lam dat moet vloeien. Als een profetisch beeld. En wij zijn natuurlijk nu in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond. En we weten dat we aan de goede kant van de medaille zitten. Jezus is voor ons gestorven. Als het eens en voor altijd offer, Als het lam geslacht voor de grondlegging der wereld. Who take it away the sins of the world, zegt de Bijbel. Hij neemt die zonde weg en wij zijn in hem geworden. In het Nieuwe Testament is het ons voorrecht om te genieten van Gods heerlijke tegenwoordigheid. We hebben net vastgesteld dat niemand in deze zaal perfect is, maar zelf inclusief. Maar toch hebben we net gestaan in Gods tegenwoordigheid, in zijn heerlijkheid. In zijn perfectie, waarom we staan in Jezus. Zijn tegenwoordigheid, die bekrachtigt ons en we krijgen er nooit genoeg van om hem te ervaren. Het is heerlijk om bij hem te zijn. En weet je dat juist in die tegenwoordigheid van God, dat dat is de plek waar je veranderd wordt? We hebben het gehad over onze positie van gerechtigheid en dat proces van heiliging. Daar begonnen we mee vanavond. Juist dat proces van heiliging werkt in de tegenwoordigheid van God. Juist door naar hem toe te gaan verander je. En een mooie tekst die dat laat zien is 2 Korinther 3 vers 18. 2 Korinther hoofdstuk 3 en dan het 18e vers. Daar staat wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Worden we van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid zoals de geest die door de Zoals dit door de geest van de Heren bewerkt wordt. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Naar het perfecte beeld van Jezus. Er staat eigenlijk, hè, moet je dat zo voor je zien, dat je in aanbidding is het alsof je Jezus aankijkt van aangezicht tot aangezicht in de geestelijke realiteit. En de Bijbel zegt, je wordt dan naar zijn beeld veranderd. Van heerlijkheid naar heerlijkheid. Iedere keer dat je een ontmoeting hebt met de tegenwoordigheid van God, of dat nou is, terwijl je de Bijbel aan het lezen bent... Oftewel je aan het worshipen bent, thuis of hier in de gemeente. Iedere keer dat je een ontmoeting hebt met zijn tegenwoordigheid, word je eigenlijk veranderd naar het beeld van Jezus. En dat is een proces waar wij allemaal in zitten. Wij zitten in een proces dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Dat is dat proces van glorie tot glorie, van kracht tot kracht. En iedere ontmoeting met Jezus verandert je, zodat je meer op Hem gaat lijken. En wanneer is dat proces afgelopen? Zou iemand zeggen, nou, ik denk tot de dag dat je naar hem toe gaat. We zitten allemaal in dit proces. Of je nu twee dagen Jezus kent, of al honderd jaar, bewijs van spreken. Je zit allemaal in dit proces. Dat is een ongoing proces. Maar te midden van dat proces mogen we weten, je bent perfect gerechtvaardigd. Je bent perfect geworden in hem. Niet uit jezelf, maar wel in hem. Dus, your perfection, all of his business. Het is niet de zaak van mensen, het is niet de zaak van wat mensen van je zeggen, wat mensen van je vinden. Het is niet de zaak wat de vijand op je leven aan te merken heeft. Je moet leren om hem, to shut him up. En je moet vertrouwen in het feit dat Jezus die dingen voor jou geworden is. En eigenlijk in hem blijven. Als je het mist, ren niet van God weg, ren naar hem toe. Adam en Eva renden weg van God toen ze het misten, maar wij zijn geroepen om naar hem toe te rennen. En dan kun je zeggen, heer ik heb dit gemist, maar dank u wel. Ik ben veilig in u. In u verandert u mij. In u verandert u mij. En iedere keer dat ik u ontmoet, ga ik meer en meer op u lijken. En ik dank u he, dat ik niet meer ben waar ik was. En ik weet dat ik nog niet helemaal ben waar ik moet zijn, maar ik ben wel onderweg. Dat is real talk met Jezus. Hij weet dat we zo in elkaar zitten. Daarom heeft hij zijn leven gegeven. Daarom heeft hij, eigenlijk, heeft hij gestorven van dat kruis, zodat wij op zijn niveau zouden kunnen komen. Ik wil afsluiten met een gedeelte wat we lezen in Johannes hoofdstuk 8. Het is een... Een prachtig gedeelte eigenlijk waarin je ziet de liefde van Jezus voor mensen. En dat hij mee kan voelen met ook de zwakte waarin mensen soms geconfronteerd worden. Het is een gedeelte wat bekend is Het gaat eigenlijk over de overspelige vrouw. Dat staat daar, dat was een vrouw die vreemd gegaan was, zou je zeggen, in in onze tijd. Johannes hoofdstuk 8, vers 3 tot en met 11. Er staat, en de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was... En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. Ik denk dat sommigen dan even hun ogen hadden moeten wassen. In de wet, wie het begrijpt, begrijpt het. In de wet nu heeft Mozes ons geboden sukke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Ze probeerden Jezus eigenlijk op grond van de wet een beetje onder druk te zetten. He, ze probeerden hem te, in een lastig pakket te blijven. Ze wisten dat hij een genadevolle man was. De Bijbel zegt, Jezus is vol genade en vol van waarheid. En ze probeerden hem hier klemvast te zetten. Ze hadden geen oprechte vraag, maar een vervelende vraag eigenlijk. Vers 6 laat dit zien. Dit zeiden zij om hem te verzoeken. Opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Dus ze klagen die vrouw aan, maar ze deden dit ook nog eens om hem aan te klagen. Leuk hè, die eerste categorie. Jouw perfectie, none of their business. Maar Jezus bukte en schreef met zijn vinger in de aarde. Ik ik zou er heel wat voor over hebben vanavond om te weten wat hij geschreven heeft. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Dat is nog een spreekwoord in het Nederlands nu ook, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Komt rechtstreeks hier uit de Bijbel. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Weet je, de Bijbel geeft me hier geen zekerheid over, maar ik weet bijna zeker dat hij schreef over hen. Fariseer met de lange grijze baard. Gisteren iets gestolen van zijn buurman. Die en die, dat hij eigenlijk hun dingen opschreef. Weet je waarom? We lezen hier verder. Er staat... Naar vers 8, en opnieuw bukte hij en schreef in de aarde, maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, ze werden dus ergens van overtuigd, gingen ze weg. De een naar de ander, eigenlijk druipten ze af. Hij zegt hier daarvoor, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En hij schreef in de grond en ik denk dat hij hun zondes gewoon opgeschreven heeft. En ze lazen het en ze dachten, man, 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 dat klopt. Dat ben ik, dat gaat over mij. En dat ze dachten, één voor één dropen ze af. Het is wel grappig hè, dat er staat, um, de, te beginnen bij de oudste tot de laatste. Dus, hè, de wijsheid komt met de jaren, de oudste hadden snel door. Misschien ook omdat ze veel fouten hadden. Dat ze dachten, laat maar eventjes, dit, uh, dit, ik heb geen vrijmoedigheid meer. En er staat, Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. En Jezus nu richtte zich op en toen hij, toen hij niemand zag dan de vrouw, zei tegen haar... Vrouw, waar zijn die aanklagers van nu? Heeft niemand u veroordeeld? Allemaal werden ze geconfronteerd met het feit dat ze zelf niet goed genoeg waren om een oordeel te te heffen over deze vrouw. Vers 11 laat dat zien, er staat, zij zijn niemand heren. Jezus zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Eigenlijk liet hij hier zien aan deze vrouw, your perfection, all of my business. All of my business. Hij liet ook zien, your perfection, none of their business. De Bijbel zegt, wie ben jij dat je iemand anders een knecht beoordeelt? Wij zijn niet geroepen om een stenenwerper te zijn, wij zijn geroepen om een bemoediger te zijn. Geen enkele christen is geroepen om stenen te gooien naar een ander. Wij zijn geroepen om cheerleaders te zijn als het ware, dat je mensen bemoedigt in hun geloof. Dat je zegt, oké, je hebt het gemist, maar richt je je op de genade van God. Morgen een nieuwe kans. De Bijbel zegt, zijn genade is nieuw elke morgen. Niet alleen zondagmorgen, niet alleen woensdagavond, zijn genade is nieuw, elke morgen. Laten wij als deze zaal nooit een werpen zijn, ook naar mensen in je omgeving. Wees een bemoediger. Als iemand het gemist hebt, zeg joh, laat me samen met je bidden. He? Je hebt dit misschien gemist, maar God heeft een plan met je leven. Ga door met de dingen van de Heer. Weet je wat het mooi is in dit tekstgedeelte? Die vrouw had overspel gepleegd, ze was feitelijk schuldig. En hij schreef van die anderen, schreef hij hun zonde op, hun fouten op. He, en daardoor verloren zij eigenlijk de vrijmoedigheid om een oordeel te hebben over deze vrouw. Maar er was wel een perfectie in hun midden. Jezus was daar. Jezus had he, vanuit zijn perfectie het volste recht gehad om op grond van de wet van Mozes deze vrouw te stenigen. Hij stond er in zijn perfectie en had in zijn recht gestaan om oordeel te hebben over deze vrouw. Maar hij koos voor genade. Weet je dat dat ook is voor jouw leven? Jezus heeft he, vanuit zijn perfectie, zou die naar je leven kunnen kijken en denken, dit is imperfect, dit is niet goed genoeg, dit is niet goed genoeg, zus is niet goed genoeg. Maar hij is vol van genade en vol van waarheid. En hij kiest ervoor om je niet te veroordelen, maar je om te bevestigen en te zeggen, hey, ik hou van je, klim een beetje hoger op, kom een beetje dichter bij me.